0: Tagesdosis. Bedrohung für Europa. Der Feind heißt Corona-Fatigue. Ein Kommentar von Bernhard Leuen. Es hat ein Weilchen gedauert. Wie kommt man auf so ein Wort? Corona-Fatigue, also Corona-Müdigkeit. Ursula von der Leyen hat sich per Video zu Wort gemeldet. Besorgt sei sie, denn es seien zwei eindeutige Feinde aus dem Brüsseler Hauptquartier herausgesichtet worden, die das Leben der Europäer akut gefährden. Sie werden von der Politikerin benannt mit Corona, das Virus, und eine Corona-Fatigue, zu verorten bei den aufmüpfigen Bürgern. Die wollen sich einfach nicht mehr an die Corona-Regeln halten. Diese seien aber momentan von hoher Priorität und Wichtigkeit. Wo sie diese Corona-Müdigkeit erlebt bzw. gesehen hat, verriet sie nicht in ihrem Video. Wahrscheinlich wurden ihr separate Videos zugespielt aus Italien, England, Frankreich, aus Deutschland, aus Spanien. Demonstrationen von unzufriedenen Europäern, von verzweifelten und gebeutelten Menschen. Sie verstehe, dass die Menschen dieses Virus leid seien. Zitat wir bringen alle seit Monaten Opfer und, mich beeindruckt, was die Menschen über so eine lange Zeit in Kauf nehmen. Sie zahlen einen hohen Preis, sozial und wirtschaftlich. Viele Menschen leiden auch seelisch sehr stark unter den anhaltenden Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit und natürlich auch unter der sozialen Isolation, die wir alle erleben. Aber es ist jetzt nicht die Zeit, locker zu lassen. Zitat Ende. Da war dann aber auch schon Schluss mit dem, in entsprechenden Momenten so gerne missbrauchten wir seitens der Politik, weil es geht am Ende doch nur um die Interessen der ausübenden Erfüllungsgehilfen, nicht um die realen Bedürfnisse von uns, dem Fußvolk. Wie kam es nun zu dieser Kreativität einer Feindesbenennung? Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat natürlich unmittelbare Berater und Wortflüsterer, in ihrem Falle ist das Peter Piot, ein Belgier. Der erschien im Mai diesen Jahres in den Medien, da er persönlich das Coronavirus überlebte. Das beeindruckte und daher durfte er dann in einem Interview einfach mal behaupten, Zitat, ohne einen Coronavirus-Impfstoff werden wir nie wieder normal leben können. Zitat Ende. Der Arzt und Wissenschaftler hatte vor seiner Brüsseler Verpflichtung einen anderen interessanten Arbeitgeber. Er war Senior Fellow, also Stipendiat bei der Bill und Melinda Gates Foundation. Zu weit hergeholt? Nun, er ist zudem auch aktuell Mitglied bei der Deutschen Leopoldina. Dies ist wiederum die führende Akademie der Wissenschaften, die seit Monaten alle Strategiepapiere der deutschen Bundesregierung entscheidend mitentwickelt und damit auch final diktiert. Am Dienstag dieser Woche durfte sie schon mal vorab Empfehlungen an die Presseagenturen verschicken. Zitat nach Auffassung der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina sollten zufällige Kontakte im Land reduziert werden, und zwar drastisch. Selbst wenn nur noch jede zweite Begegnung erfolgen würde, sei dies nicht ausreichend. Die Forscher fordern schnelles Handeln. Zitat Ende. Und was wurde gestern seitens der Bundesregierung den Menschen in Deutschland als neueste Nötigung aufgezwungen? Ab dem 2. November sollen neue Regelungen im Kampf gegen Corona gelten, unter anderem, dass in der Öffentlichkeit sich nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen dürfen, maximal zehn Personen. Zudem werden Bürger angehalten, Kontakte jenseits des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Drei Viertel der Kontakte sollen reduziert werden. Zufall? Alles zu erwürfelt? Frau von der Leyen ist gelernte Ärztin. 1991 hat sie zur Dr. Med promoviert. In der Medizin findet sich das Fatigue-Syndrom. Das Fatigue-Syndrom bezeichnet ein Gefühl von anhaltender Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit. In manchen Fällen ist Fatigue eine Begleiterscheinung chronischer Erkrankungen oder Folge außergewöhnlicher Belastungen. Perfide, nicht wahr? Folgen außergewöhnlicher Belastungen in Verbindung zu bringen mit chronischen politischen Nötigungen – um daraus mit Strategen in Brüssel und Berlin den Begriff Corona-Fatigue zu modulieren. Ein Framing-Begriff der Superlative. Die Arroganz der Macht und das Wissen um die gnadenlose Ausgeliefertheit von Millionen Menschen. Dann sich auch noch über ein Video mit geheuchelter Anteilnahme und Respekt als empathische Politikerin zu verkaufen, Zitat, und mich beeindruckt, was die Menschen über so eine lange Zeit in Kauf nehmen, Zitat Ende, ist mehr als anmaßend. Verwundert es etwaig Frau von der Leyen, dass noch immer ein Großteil der Menschen nicht gegen diese massiven Einschnitte in das Leben aufbegehren? Bund und Länder hätten die Gesundheit, Arbeit und die wirtschaftliche Situation der Menschen im Blick, hieß es am gestrigen Mittwoch aus Regierungskreisen. Diese Erkenntnisse hält die aktuelle Politik jedoch anscheinend nicht davon ab, trotzdem Millionen Menschen in diesem Land ihrer Biografie zu berauben, diese bewusst zu zerstören. Es hält sie nicht davon ab, Millionen gesunde Bürger über die Nebenwirkungen ihrer politischen Verordnungen, über Angst, Perspektivlosigkeit, Einsamkeit und zunehmender Immobilität, also hohen psychischen und physischen Belastungen, erst nachhaltig krank zu machen. Die Regierung habe Arbeit und die wirtschaftliche Situation der Menschen im Blick. Was wurde doch gleich neben den Kontaktbeschränkungen noch beschlossen? Gastronomiebetriebe sollen erneut vom 2. November an für den restlichen Monat schließen. Sport- und Fitnessvereine bleiben zu. Auch dies bedeutet psychischer wie auch physischer Ausnahmezustand für Millionen Menschen. Verordnet von der Achse Brüssel-Berlin. Bund und Länder hätten auch die Gesundheit im Blick. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Deutschland lag am Mittwochmorgen bei 464.239. Das RKI schätzt, dass rund 332.800 Menschen inzwischen genesen sind. Das entspricht einer Differenzzahl von aktuell 131.439 erkrankten Personen bei einer Bevölkerung von knapp 83 Millionen Menschen. Diese Fakten bestätigt indirekt auch der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens Armin Laschet am gestrigen Mittwoch. Zitat »Wir sind nicht in einem Notstand, sondern es ist eine präventive Maßnahme, um zu verhindern, dass wir irgendwann in einen Notstand geraten könnten«, betonte er. Und das wird uns gelingen, weil wir jetzt alle zusammenstehen und gemeinsam die neuen Regeln akzeptieren und beachten. Zitat Ende. Fällt es der Masse auf? Wird er auf diesen Satzteil wir sind nicht in einem Notstand, sondern es ist eine präventive Maßnahme, angesprochen? Nein. Diese Formulierung Laschets ist eine abgeschwächte Variante. Lothar Wieler, Leiter des RKI, formulierte Ende August diese schon jetzt legendären zwei Sätze. Zitat diese Regeln werden wir noch Monate einhalten müssen, die müssen also der Standard sein, die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Zitat Ende. Wie unfassbar sicher sich die Protagonisten fühlen, zeigt die anmaßende Arroganz im Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit. Markus Söder mimt den Landesfürsten mit höheren Ambitionen. Er ist kein promovierter Arzt, fabulierte gestern aber davon, je länger wir warten, desto schwieriger wird es. Zitat wir verordnen eine Vier-Wochen-Therapie, wenn man das sagen kann. Wir hoffen, dass die Dosis richtig ist, dass es erfolgreich ist. Zitat Ende. Karl Lauterbach wäre vielleicht gerne mal Sheriff gewesen, bleibt aber Hinterbänkler und nicht Innenminister. Trotzdem konnte er gestern verkünden, dass er sich Kontrollen in Wohnungen vorstellen könnte. Er forderte es sogar ein. Für ihn sei klar, Zitat, so ein Wellenbrecher-Shutdown ist unsere letzte Patrone. Zitat Ende. Der Hilfssheriff mit Allmachtsfantasien Schlagzeilen aus den Vorjahren Deutschland Kliniken schließen wegen Überlastung ihrer Notaufnahmen Februar 2017 Influenzagrippe legt Krankenhäuser und Ämter lahm Bus- und Bahnverbindungen fallen aus, weil Fahrer fehlen OP-Säle bleiben geschlossen, weil Ärzte erkrankt sind März 2018 Drei Schichtbetrieb wegen immer mehr Grippefällen Totenstau im Krematorium. März 2018. Krankenhäuser überfüllt, selbst Mediziner infiziert. Grippegau in Leipzig's Kliniken. Ärzte. Grippewelle übersteigt alles bisher Dagewesene. März 2018. Frankreich. Französische Kliniken wegen Grippewelle überfüllt. Eine schwere Grippewelle in Frankreich bringt manche Krankenhäuser des Landes an ihre Kapazitätsgrenze. Januar 2017. England. Patienten sterben in Krankenhauskorridoren. Krankenhausleiter sagten, ihnen seien die Betten ausgegangen, da sie mit sehr hohen Gripperaten zu kämpfen hätten. Januar 2018 Grippewelle stürzt britisches Gesundheitssystem ins Chaos. Januar 2018 Nach Großbritannien und Deutschland hat die Grippewelle jetzt auch Italien erreicht. Die Krankenhäuser in Mailand, Florenz und Venedig sind nach Presseberichten vom Sonntag derart überfüllt, dass praktisch keine Betten mehr frei sind. Die letzte Meldung ist aus dem Jahre 2000. Wie konnten Millionen Bürger diese Szenarien jener Jahre unbeschadet überleben? Ohne Aha-Formel, ohne Lockdown, ohne Maskenpflicht. Wieso kollabierte nicht die Wirtschaft an den jeweiligen Viren? Ohne massive Eingriffe in die gesamte Gesellschaft, über Verordnungen, resultierend aus Strategiepapieren, wie dem der Bundesregierung aktuell aus dem April 2020 mit dem Titel wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Zur Erinnerung, unter Punkt 1 Lage und Strategie findet sich folgender Satz. Das pandemische Covid-19-Virus ist für die Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland und Europa die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Größte Herausforderung? Nachweislich gab es ähnlich dramatische Virenwellen und Verläufe in den Vorjahren. Dort mussten nicht theoretische Szenarien vorentworfen werden, wie in dem Papier aus dem April. Szenario 1 schnelle Kontrolle, Szenario 2 Rückkehr der Krise, Szenario 3 langes Leiden, Szenario 4 Abgrund. Zitat Das vierte Szenario unterstellt eine unkontrollierte und unkontrollierbare Entwicklung. Eine Eindämmung der Virusepidemie gelingt nicht. Ausgangsbeschränkungen werden für den Rest des Jahres festgeschrieben. Dies bedeutet, eine dauerhafte Reduktion der wirtschaftlichen Aktivität auf ein niedrigeres Niveau unterstellt ist eine weitere Verringerung der Wirtschaftsleistung nach vier Monaten mit Ausgangsbeschränkungen. Zitat Ende. Wird Millionen Menschen also gerade der fließende Übergang von Szenario 3 zu 4, langes Leiden hin zum Abgrund, aufoktruiert und abverlangt? Der gesellschaftliche Abgrund ist sichtbar, der Blick von Millionen Bürgern in die Tiefen des individuellen, finalen Lockdowns real. 83 Millionen Menschen in der politischen Geiselhaft einer überschaubaren Clique. Warum fragte RTL im August diesen Jahres, Zitat, Bundeswehreinsatz in Deutschland, zweite Corona-Welle, die wirren Theorien über einen neuen Mega-Lockdown, Verschwörungsideologen liefern keine Belege, Zitat Ende, und nun steht die Bundeswehr auf der Straße, kommt in die Kitas, Unterstützt die Gesundheitsämter. Aus Mahnungen und Warnungen seitens der Bürger wurde in diesem Zusammenspiel von Politik und entsprechenden Medien nüchterne Realität. Dieser Irrsinn muss ein Ende finden. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen wie diese Woche in Italien zu Zehntausenden auf die Straße gehen, um Freiheit, Freiheit, Freiheit zu skandieren. Die Freiheit der Menschen wird auch in unserem Land massiv eingeschränkt. Daher hinaus auf die Straße. Der Druck auf die Politik kann nur von hier erfolgen. Am 6. November 1989 fand die größte Montagsdemonstration in Leipzig statt. Verschiedene Schätzungen belaufen sich auf bis zu 500.000 Demonstranten aus der gesamten DDR. Die Menschen skandierten: Demokratie jetzt oder nie. Die Nachfolgeereignisse dieser Zeit sind bekannt. Am 7. November 2020 werden sich wieder sehr viele Menschen in Leipzig auf den Straßen bewegen. Um 13 Uhr startet dieser wichtige Tag am Augustusplatz. Diesmal wird tausendfach zu hören sein, Frieden, Freiheit, Demokratie. Frieden, Freiheit, Demokratie.